0: I'm oh, sad. <laughs>
1: Au sommaire du radioblog de cette semaine, nous allons bien évidemment revenir sur l'affaire Alice Paquet. Nous parlerons également du décès d'Héloïse Dupuis qui est morte faute d'avoir reçu une transfusion sanguine. La rentrée manquée de Jean-François Lisée sera aussi à l'ordre du jour. Et puis s'il nous reste du temps, je, je devrais avoir quelques brèves pour vous. Mon nom est Jean-Philippe Rousseau, bienvenue à ce 17 e numéro du radioblog de Québec Presse. Bonjour à tous, bienvenue donc à ce 17 e numéro du Radioblog de Québec Presse. J'espère que ça va bien de votre côté, que vous avez passé une excellente semaine et une magnifique fin de semaine en sol. Et oui, que voulez-vous, c'est l'automne. On a encore une couple de semaines à subir ce, ce genre de température. Ça a été pas mal, en tout cas de, de notre côté, ça a été pas mal de la pluie pendant trois, quatre jours à peu près, grosso modo. Ça a été de la neige aussi par endroits. Certains de mes contacts Facebook ont posté des, des photos de paysages enneigés. Euh, commentaire personnel, les chanceux. Je préfère de la neige à la pluie, je peux, je peux vous le dire. Euh, c'est ça, malgré tout, c'est la température parfaite pour jouer aux patates de sofa. Alors, il y a ceux qui aiment le spa, donc ils ont pu suivre. C'est marrant, hein, l'automne, c'est pas mal l'occasion de rester un peu plus chez soi, mais c'est aussi la période où il y a le plus de sport. Hein. Euh, ceux qui aiment le, la balle, hein, le baseball, euh, il y a les, les séries. Euh, ceux qui aiment euh, la NFL, ben, c'est pas mal. Euh, on est en plein cœur de la saison de, de football. Euh, ceux qui aiment la CFL, le, le, le football canadien, ben, il y a encore des matchs. Bon, il faut juste trouver un peu d'intérêt là-dedans. mais ça, c'est une autre histoire. Euh, pour ceux qui aiment le soccer... Pareil, il y a l'Impact qui joue en fin de semaine. Euh, et, et évidemment, évidemment, il y a les matchs de hockey. Et puis, on a eu toute une, euh, euh, tout, tout un match euh, Montréal-Boston samedi soir. C'est toujours une belle rivalité à regarder. C'est toujours très intéressant. Et puis surtout, qu'est-ce qu'il y a de mieux qu'un match Montréal-Boston C'est un match Montréal-Boston Montréal où le Canadien gagne. Mais ça... C'est une autre histoire. On n'est pas là pour parler ni température, ni sport. Euh, on est là pour parler de sujets un peu plus sérieux. On embarque tout de suite avec donc, le radio de Québec Presse, 17e opus. Je vais être bien franc avec vous. Les deux premiers sujets de ce podcast sont assez touchés. Merci. Euh, je vous dirais que ça a été assez difficile de, de faire une, une tête sur ces deux sujets. Il y en a un qui concerne la violence faite aux femmes. Euh, c'est le cas de, de l'affaire maintenant, euh, l'affaire Alice Paquette. Euh, puis c'est une affaire qui est encore en développement et qui va euh, une enquête a été ouverte de toute façon euh, déjà par... Euh, les services de police de la ville de Québec. Donc, c'est une enquête qui va suivre son cours et il est possible, il est probable qu'on en entende encore parler, qu'il y ait peut-être des nouvelles euh, qui, euh, qui vont, qui vont s'ajouter à ce que l'on sait déjà. La deuxième affaire concerne la liberté de culte et puis euh, la santé et la mort, dans le fond. Donc, ces deux sujets... Euh, puis c'est le fun qu'on puisse, qu puisse ouvrir comme ça le, le débat parce que si, si, si jamais je vous invite à, à participer à ce débat même si c'est pas toujours facile de le faire par l'intermédiaire de, de courriels euh, ou autre mais, euh, mais n'hésitez pas surtout à, à me donner votre avis peut-être que ça va aussi aider m'aider moi-même dans ma réflexion mais aussi aider les auditeurs, les autres auditeurs on va commencer donc par l'affaire Alice Paquette. On va, euh, va d'abord remettre les choses dans leur contexte. Il y a quelques jours de cela, euh, en fait, il y a un peu plus d'une semaine, si ma mémoire est bonne, euh, durant la fin de semaine, de la, dans la nuit d'un vendredi à un samedi, euh, une quinzaine, au moins une quinzaine d'étudiantes de l'Université Laval à Québec, donc ont reçu la visite d'agresseurs sexuels. Ce sont des individus qui, durant la nuit, se sont introduits dans les chambres des étudiantes et euh, ont, euh, ont agressé sexuellement leurs victimes. Ça a été d'attouchement euh, jusqu'à possiblement des viols. On n'a pas encore le, le détail, mais euh, on imagine très bien que ça a dû être... Euh, euh, quelque chose, une, une expérience assez traumatisante pour ces jeunes filles. Et puis, euh, euh, Dieu merci, deux individus ont été arrêtés en lien avec cette affaire. On ne sait pas, on ignore encore si ce sont les seuls qui, qui seront arrêtés ou les seuls, euh, qui, euh, les, les seuls criminels. Comme je vous l'ai dit, l'enquête le, le, suit son cours. Et comme souvent dans ce genre de, de situation, il y a des rassemblements, il y a des, ce qu'on peut appeler des veillées euh, donc sur le campus de l'Université Laval et euh, les gens se rassemblent en soutien aux victimes. Il y a euh, des témoignages, il y a euh, des. Euh, euh, J'imagine des poèmes, des, des vous savez, le genre de choses pour, euh, pour soulager un peu le, le, euh, les victimes, et puis aussi, surtout pour les soutenir, et puis euh, effectivement pour dénoncer ces actes ignobles. Car ce sont des actes ignobles de s'attaquer euh, à des, des, des gens qui sont dans des. à des personnes qui sont euh, euh, dans une situation. De, de vulnérabilité. Puis, dans mon livre à moi, quand on dort sur un campus universitaire, on est vulnérable. Euh, lors d'une de ces veillées, donc, ou lors de la veillée, peut-être qu'il y en a eu qu une, mais qu'importe, euh, une, une jeune femme est, est arrivée au micro et euh, a annoncé qu'elle avait été victime euh, d'agressions sexuelles de la part d'un député provincial. Elle n'a pas cité son nom. Imaginez un peu la, la bombe euh, que euh, cette, euh, cette affirmation a, a, a fait dans le, sur la colline parlementaire. Vous imaginez, un député provincial a harcelé sexuellement une jeune femme. Je ne sais plus quel âge elle a, je pense 21 ans de mémoire, euh, étudiante à l'université Laval. Et euh, commotion, donc, dans le monde politique au Québec. Et puis, évidemment, tout le monde se retourne. Qui De qui parle-t-elle Qui est cet agresseur euh, Puis la, 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 première, euh, la première réflexion que je me suis faite, et puis sans doute que vous, vous êtes faite aussi, c'est j'espère, j'espère de tout cœur, qu'on va pogner ce crotté, qu'on va le mettre en, en prison. J'ai... Euh, j'ai zéro tolérance envers les agresseurs, quels qu'ils soient, agresseurs sexuels, pédophiles, meurtriers. J'ai zéro tolérance. Puis je pense que vous commencez à me connaître. Moi, je suis plutôt « law and order hein? », la loi et l'ordre. Je ne suis pas du genre, je n'ai pas une grande compassion. Mon sac à compassion euh, par rapport à ce genre de criminel euh, est assez vide. Euh, la, je ne suis pas... Je crois en une certaine réhabilitation dans certains cas, mais euh, quand on parle de, de criminels sexuels, de violeurs, de voleurs, de, 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 de meurtriers, euh, non, je, je, je ne crois pas en la réhabilitation. Peut-être que vous, vous croyez en la réhabilitation, c'est votre droit, moi, je n'y crois pas. Euh, pour moi... Euh, quelqu'un qui, euh, qui est suffisamment détraqué pour s'en prendre sexuellement à des jeunes femmes, ou pire encore, des enfants, euh, c'est pas soignable. Mais ça, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Euh, mais ma, ma, première, euh, ma première réaction, ça a été ça. J'espère qu'on va le pogner. J'espère que la police va mettre la main dessus. Puis j'espère pour une fois qu'on va tomber sur un juge qui a de l'allure et qui, euh, qui ne va pas lui donner deux mois de prison, avec euh, euh, mise à l'épreuve, avec euh, une petite tape sur les doigts. Euh, j'espère que ça va être une, une condamnation exemplaire. Assez rapidement... Donc, on, on a regardé un peu à droite, à gauche, qui ça pouvait être. Et une, une rumeur euh, a commencé à circuler parmi les médias, parmi, euh, dans le fond, les, les, les gens qui étaient autour de la colline parlementaire. Et un nom commençait à circuler, mais bon, euh, apparemment, c'était un peu... Euh, évidemment, c est, c est, dans, dans ce genre de situation, c'est toujours euh, délicat de sortir le nom. Et euh, je pense, je ne pense pas me tromper en disant que les, les premiers à avoir sorti le, la nouvelle, euh, c'est TVA. TVA, je rappelle que le TVA appartient au groupe Québécois, qui euh, appartient euh, euh, à Pierre-Carl Pellado, l'ancien chef du Parti québécois. TVA sort la nouvelle comme quoi le, le, le député provincial visé par les accusations d'Alice Paquette s'appelle Jerry Sklavounos, qui est un député du Parti libéral du Québec, élu le, de, dans une circonscription montréalaise. J'ai trouvé ça assez spécial. J'ai trouvé ça assez spécial. Il y a, il y a quelques épisodes de ça, je vous ai parlé... Euh, d'un certain Jonathan Béthèse, ou Bété. Voilà, je pense se prononce Bété. Jonathan Bété qui a été euh, euh, pogné euh, pour, euh, pour distribution, pour consultation de euh, matériel pédophile. C'est euh, ce fils d'entrepreneur de, de Trois-Rivières, lui-même euh, qui était président de, des emballages Bété, à Trois-Rivières, s'est fait prendre euh, avec des milliers de fichiers pédophiles. Cet individu, en plus, j'ai eu l'occasion d'en parler et de, de l'écrire aussi, euh, est le principal suspect dans l'affaire Cédrica Provencher. Il a fallu que euh, ce, cet individu, soit accusé formellement et soit déféré devant un, le, le juge à Trois-Rivières pour que les médias le nomment. Même les photos euh, les photos euh, de son arrestation ont été floutées. Il était arrêté, il était euh, mis à l'arrière d'une voiture de police et... Euh, euh, des photos ont été prises de, de lui dans le, le, le char de police et son visage a été flouté pour pas qu'on le reconnaisse jusqu'au jusqu lendemain, dans le fond, où il a été accusé formellement. Jusque-là, jusqu'à son accusation formelle, son nom n'a jamais été cité, en tout cas, pas officiellement. On savait de qui il s'agissait, mais euh, son nom n'est pas apparu dans les médias officiels. Par contre, quand on parle... Euh, d'un violeur qui aurait été accusé sur, euh, de, comment dire, euh, dans un espace public, c'est-à-dire sur le campus de l'Université Laval, sans que son nom soit mentionné par la, euh, la supposée victime. Son nom, je vous le rappelle, euh, Alice Paquette, lorsqu'elle est intervenue euh, lors de, de cette veillée à l'Université Laval, n'a pas cité, n'a jamais cité le nom de Jerry euh, Sclavounos. Jamais. Ceux qui, les premiers qui ont cité son nom, c'est le groupe TVA qui appartient à Québécois. Il faut que ça soit bien clair. Et, le plus important là-dedans, c'est que le député Slavonos n'a jamais été accusé formellement. Il y a une enquête. Ça, c'est vrai. Il y a eu un dépôt, enfin, en tout cas, il y a eu une plainte. Euh, je ne sais pas si elle est vraiment formelle. C'est flou. Et hein. J'espère que euh, on aura un peu plus de, euh, un peu plus de, de choses à dire sur, le, sur le, le, le fil des événements dans le fond euh, Alice Paquette serait allée voir la police quelques, quelques temps après son agression, c'est ce qu'elle dit puis a priori le, euh, le service de police de la ville de Québec ne semble pas euh, contredire cette, cette affirmation, donc est-ce qu'il y a eu une plainte ou est-ce qu'elle a juste jasé avec euh, des enquêteurs mais le, le SPVQ affirme qu'il y a une ouverture d'enquête reliée, reliée à cela. Euh, mais euh, Jerry Sklavnos n'a pas comparu devant un juge. Il n'y a pas d'accusation. L'enquête n'est pas terminée. Le SPVQ l'a dit lui-même euh, là, ils sont en train de collecter des preuves, ils sont en train d'interroger euh, entre autres Alice Paquette si elle se présente. On ne sait pas trop, au début, elle devait se présenter pour euh, rencontrer les enquêteurs. Finalement, elle l'a fait le lendemain, a priori. Mais ça avance, il y, euh, y a quand même une enquête. Donc euh, là, le, le, dans un premier temps, la police va collecter tout ce qu'elle peut collecter. Puis ensuite, euh, logiquement, en toute logique, elle va rencontrer Jerry Sclavounos. Ou, s'ils si ont suffisamment de preuves, ils pourront euh, euh, même l'arrêter, s'il y a lieu. Puis ensuite, c'est euh, la présentation et l'accusation formelle devant un, devant le, un juge euh, euh, de la ville de Québec. Mais pour l'instant, on n'est pas là. Vous voyez un peu la, la problématique ici. Vous avez d'un côté euh, Jonathan Betté qu'on n'a pas pu nommer avant son accusation, ce qui est normal. Je considère ça normal. D'un autre côté, quelqu'un qui euh, euh, serait peut-être, effectivement, un violeur, mais qui n'a aucune accusation sur lui, euh, bah lui, on peut jeter son nom en pâture. Moi, j'ai un problème avec ça. Personnellement, je pense que les médias ont été beaucoup trop loin dans cette histoire. Et je sais pas, c'est peut-être un peu mon côté paranoïaque, mais le fait que ça soit sorti dans des médias de Québécois, je trouve ça un peu suspect. Comme par hasard, c'est Québécois qui est en arrière de ça. On sait que, encore une fois, Pierre-Carl Pelladeau, puis là on parle d'un député du Parti libéral... Euh, Pierre-Carles a dû, peut-être, je sais pas, je, on jase, là. on est là pour, euh, pour exprimer des opinions, je les exprime, on jase, Pierre-Carles, sachant que on, on, parlait, on, allait par, on parlait ici d'un député du Parti libéral, euh, a dit, allez-y les boys, imprimez son nom, si jamais on se fait poursuivre, vous inquiétez pas, je vous back. Pourquoi pas C'est une façon, par la bande, d'aider son, son parti politique et, et la cause dans le fond, et puis surtout d'enfoncer de, encore un peu plus le Parti libéral, même si, et j'ai déjà eu l'occasion d'en parler à, à ce micro, euh, rien ne semble... C est, c est... Philippe Couillard et le gouvernement du Parti libéral c est, c est un peu, doivent être recouverts de téflon. Il n'y a rien qui accroche. Il a rien qui accroche. Nathalie Normando, euh, qui euh, euh, qui est accusée, qui doit passer devant le juge, je pense, l'année prochaine. Le système de justice est tellement rapide que ça va prendre des mois. Euh, le, 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 les incohérences euh, euh, de, de Couillard, Hamad, euh, Samamad qui a dû démissionner du caucus et puis euh, euh, s'en aller faire du golf en Floride parce qu'il euh, euh, était suspecté, pas accusé, suspecté de malversation. Mais la cote de, de, du gouvernement Couillard est toujours euh, à un haut niveau. Bon, ça baisse un peu, ça monte un peu. C est, c est, c est, c est, quand on regarde globalement, ça reste assez stable. Et là, être le Parti québécois, avoir un adversaire politique accusé formellement de viol, c'est génial. Moi, je suis au Parti québécois, mettons, mettons, euh, je suis Jean-François Lisé, je me frotte les mains, c'est du pain béni. Pour une entrée en fonction qui s'est assez mal passée, j'en parlerai tantôt, c'est une très très bonne nouvelle. Mais il n'y a aucune accusation. Aux dernières nouvelles, Jerry Sclavounos n'aurait même pas été rencontré par la police en, en ce moment. Puis là, on va parler des incohérences d'Alice Paquet. Et c'est là où euh, ça devient un peu, euh, euh, un, un peu délicat parce que euh, elle dit peut-être la vérité. C'est tout à fait possible. Je ne veux pas... Euh, euh, oui, on va un peu remettre en doute, je vais un peu remettre en doute euh, euh, ce qui s'est passé, mais, euh, mais peut-être que je me trompe, dans le fond. Je voudrais, pour illustrer un peu ce que je pense, et euh, je voudrais citer Luc Harvey. Qui, euh, qui a répondu à un des commentaires de Paul-André Beaulieu euh, euh, sur sa page Facebook. Euh, Paul-André, j'en reparlais tantôt parce qu'il a apporté une, une, des éléments à, à, à cette enquête, dans le fond à cette enquête, euh, j'ai horreur de ce terme, mais cette enquête citoyenne. Mais euh, dans le fond, a apporté quelques éléments qui pourraient euh, nous aider à mieux comprendre ce qui s'est passé, peut-être, peut-être pas. Et Luc Harvey nous dit... Dans le cas du député libéral, donc, de, de Géris Clavnos, les médias ont sorti une vidéo où celui-ci était un acteur. Effectivement, les, les, les médias ont ressorti une très vieille vidéo où il jouait euh, euh, très vieille et très mauvaise vidéo, une sorte de, je ne sais pas si c'était un téléroman ou quelque chose de même, c'était en anglais où il passait un peu pour un colon, d'ailleurs, dans, dans, ce, dans ce vidéo, mais il était acteur. Puis, il se trouve que l'extrait qui a été sorti par les médias est un extrait où il parle de sexe. Bon, soit il l'a fait, mais en même temps, c'était un rôle. Je continue. Les médias sont allés filmer la maison du député, demander l'avis de la femme du député, demander à ses collègues comment il était avec les femmes, détruire tout ce que le député avait, famille et emploi, c'est ce que j'appelle que, que un lynchage public. Je continue. Du côté de la victime, elle a changé de version, je ne sais pas combien de fois. Elle admet elle-même avoir des problèmes mentaux et plusieurs autres questions sans avoir trop de réponses. Je continue ce que Luc Harvey nous dit. « Je suis pour la justice. Que les coupables soient en prison, je n'ai absolument aucun problème. De tenter de me faire croire qu'il y a une culture du viol au Québec, c'est complètement faux. Tellement faux que pour une simple déclaration, un député doit démissionner, perdre sa famille, ben, peut-être, on ne le sait pas encore, et tout ce qu'il a. » C'est intéressant ce qu'il nous dit parce que c'est euh, pas, pas mal ce que je pense. Je vous l'ai dit, je trouve ça anormal la différence de traitement qu'on a entre quelqu'un euh, qui a des milliers de fichiers de pornographie juvénile euh, qu'on euh, qu ménage dans le fond, où on suit, euh, on suit, on suit la loi. Puis d'un autre côté, quelqu'un qui s'exprime à un micro sur le campus de l'université Laval parle de quelqu'un sans vraiment le citer. Puis là, on jette son nom de cette personne donc en pâture. Jerry Sclavounos a reconnu connaître la fille euh, il a même reconnu avoir eu une relation avec elle la seule chose qu'il nous dit c'est que de son point de vue c'était une relation consentie plutôt euh, encore une fois je le répète c'est tout à fait possible que ça soit réellement un violeur auquel cas euh, il faut amasser les preuves puis le, le, le faire condamner. Mais c'est là, là où réside toute la difficulté. Vous le voyez Comment convaincre un jury ou un juge qu'il qu est coupable, s'il l'est vraiment Ou qu'à l'inverse, qu'il est vraiment innocent, si tel est le cas Vous faites comment Mettons que vous rencontrez une fille, ou si vous êtes une fille, vous rencontrez un gars, vous décidez d'aller un peu plus loin dans la relation que vous avez avec, euh, avec cette personne, puis euh, vous décidez d'aller chez l'un ou chez l'autre, ou, ou dans une chambre d'hôtel, comme, euh, comme dans cette histoire. Là, si l'un des deux a envie de, de vraiment faire un coup de salaud à l'autre, le lendemain, mettons, la fille se dirige vers le poste de police le plus proche et puis porte plainte pour, pour agression sexuelle qui, qui va démontrer qu'il y a vraiment eu agression sexuelle ou qui va démontrer, sans l'ombre du moindre doute, qu'il n'y a pas eu agression sexuelle Il va falloir remplir un acte notarié la prochaine fois qu'on décidera d'aller plus loin avec euh, euh, une personne. Vous savez, ça devient un peu compliqué. Euh, puis bonne chance, bonne chance aux enquêteurs, bonne chance euh, aux juges euh, d'arriver de, de, à démêler cette histoire-là. Comme le dit Luc Harvey, il y a plein d'incohérences dans, dans ce qui a été dit par euh, Alice Paquette et son entourage. Dans un premier temps, on parlait qu'elle avait eu des points de suture. Relié à son agression. Puis après, finalement, non, il n'y a pas eu de point de suture. Euh, on a compris que, dans le fond, les policiers du SPVQ lui avaient dissuadé de porter plainte parce qu'on parlait d'un député. Et puis en fait, non, absolument pas. C'est plutôt son entourage qui l'aurait convaincu de ne pas porter plainte. Et en parlant de son entourage, d'ailleurs, J'aurais quelques mots à lui dire si, si jamais il y en a qui sont à l'écoute. Pourquoi pas, on ne sait pas. Hein euh, quand vous avez une, une personne de, de votre entourage comme Alice Paquette qui manifestement, a, comme elle dit elle-même, qui a des, des problèmes de santé mentale et qui euh, s'exprime euh, devant quasiment tous les médias. Je pense qu'elle a fait le tour de Radio-Canada, TVA, LCN... Euh, les, euh, elle a écrit une lettre dans le devoir ces, ces derniers jours euh, puis quand vous voyez que il y, y a des problèmes dans, euh, euh, dans la façon dont elle raconte ce qui, les, les faits dans le fond il y a des contradictions tout le monde a noté des contradictions tout le monde euh, je serais son entourage sa famille ou ses amis, J'irai la voir Alice, Alice calme-toi Va voir les policiers, raconte-leur ce qui s'est passé, suis l'enquête, mais arrête de parler aux médias. Qu'est-ce que vous croyez qui est en train de se passer dans le camp de Jerry Slavonos Jerry Sklavonos, c'est certain, il a déjà contacté ses avocats, puis son cabinet d'avocats passe, repasse tous les extraits audio, tous les extraits vidéo. De, des, du témoignage d'Alice Paquette, puis révèle, note, prend en note toutes les incohérences. Et si jamais euh, cette affaire passe devant un juge, eh bien le cabinet d'avocats arrivera avec euh, toutes ces notes et puis dira vous êtes bien gentil, Madame Paquette, mais quelle version on doit euh, on doit retenir la version que vous avez dit à Radio-Canada, la version que vous avez dit à l'Université Laval, la version que vous avez écrite dans cette lettre au devoir, quelle version doit-on prendre en compte Quelle est la bonne version Quelle est la véritable version Alors je comprends. Vous allez peut-être me dire, mais elle est traumatisée, euh, elle s'embrouille. Je comprends ça, mais de là à dire à un moment donné qu'elle a été blessée au point de recevoir des, des points de suture, c'est quand même... Euh, on parle de, de quelque chose de bien concret, de bien précis. C'est pas, euh, pas comme confondre un jeudi avec un vendredi. Vous voyez ce que je veux dire C'est pas comme confondre « Oh, est-ce qu'on a fait ça à la première rencontre ?» Mais, ah, mais c'est ça aussi. Elle a rencontré Jerry Sclavounos. Ils ne sont pas du même bord politique, c'est assez clair. Et puis, il euh, n'y a pas besoin d'être euh, très intelligent pour s'en rendre compte. Euh, elle doit être plus du genre, j'imagine, peut-être que je me trompe, mais j'imagine plutôt à gauche, genre Québec solidaire. Lui, il est parti libéral. Euh, il jase. Euh, sagesse politique et puis apparemment le, le, euh, elle le dit elle-même elle a été attirée par euh, par le député libéral et puis euh, elle a décidé de le suivre dans sa chambre là il y aurait eu une relation sexuelle qui d'après ce que dit Alice Paquette n'aurait pas été consentie ça aurait été une relation plutôt violente ça lui aurait pas plu elle s'en va puis je ne sais pas combien de temps après, mais après ce premier événement, elle revoit Jerry Sklavnos, puis elle décide de le resuivre dans sa chambre une nouvelle fois. Là, déjà, il faut qu'on m'explique. Elle nous dit qu'elle n'a pas du tout apprécié, puis qu'elle voulait mettre les choses au clair, pas apprécier sa, sa première rencontre, si, si je puis dire, sa première rencontre au moins intime, et qu'elle voulait mettre les, les choses au point. Soit elle a raison, mais... Enfin, elle a raison. C'est une autre histoire, mais elle a le droit de, de, de vouloir mettre les choses au clair, mais à ce moment-là, pourquoi suivre euh, son agresseur sur les lieux même de sa première agression Ça n'a ça aucune logique. Si jamais... Peut-être que, peut que je pense pas comme il faudrait. Là, euh, je sais pas. Mais euh, mettons que euh, euh, j'aurais subi une voie de fait. Euh, par quelqu'un, mettons que, je ne sais pas moi, un collègue un, une connaissance, me frappe dans un, lieu, euh, euh, dans un lieu clos, chez eux, par exemple, où il n'y a pas de témoin, personne. Là, je m'en vais, je, je porte plainte ou je ne porte pas plainte, tant pis, ce n'est pas la, la, la question. Puis, quelques jours après, je revois la personne. Euh, si j'ai envie de lui exprimer mon mécontentement, puis essayer de voir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête, et puis euh, lui regarder, dans le fond, si c'est euh, si juste les, les, les fils qui se sont touchés, euh, s'il si, euh, euh, était, euh, je sais pas moi, sous l'effet de l'alcool ou d'une drogue quelconque, euh, je m'assurerais quand même que cette rencontre ait lieu dans un espace public devant témoins. Prendre, prendre les devants et puis, puis surtout euh, euh, la jouer safe, si vous voyez ce que je veux dire. Que Alice Paquette veuille mettre les choses au point avec Jerry Sclavono, c'est son droit, encore une fois, mais pourquoi elle n'a pas eu cette discussion euh, devant un verre, dans un bar, dans un lieu public, euh, sur une terrasse, qu'importe dans la rue, on peut avoir une discussion des fois très sérieuse, mais dans un espace public. Des fois que euh, il redeviendrait violent, au moins il y aurait des témoins, il y aurait la possibilité pour, pour elle de, de fuir plus facilement. Non, non. Elle suit son agresseur sur les lieux de son agression, de sa première agression. Je devrais dire supposé agresseur, supposé euh, agresse, lieu de, de sa supposée agression, mais vous voyez ce que je veux dire. Là aussi, ça, c'est pas logique. Je vous ai parlé tantôt de, de, de Paul-André Beaulieu. Euh, qui est Paul-André Beaulieu euh, Paul-André Beaulieu est un ancien animateur radio qui a été euh, d'ailleurs congédié il y a quelques années pour motif politique. Oui, c'est on parle bien du Québec au XXIe siècle. Il y a des animateurs radio qui se font congédier pour des motifs politiques. Disons que c'est pas la version officielle, mais euh, un député, en tout cas un élu euh, de, de son coin, il reste en région, euh, n'a pas apprécié l'animateur et a fait des pressions sur euh, ses, euh, ses supérieurs, ses employeurs dans le fond pour que dans le fond il se fasse montrer la porte. Euh, depuis, entre autres, il a un blog. Je, vais, je mettrai l'adresse de son blog dans les, les commentaires qui suivent le, le, le podcast, que, que je vous conseille d'ailleurs parce que c'est un blog qui est, qui est très souvent entretenu. Je pense qu'il doit poster un article quasiment tous les jours. Et c'est toujours très bien documenté. On voit l'animateur le, le, recherchiste qui, qui, qui sommeille encore en lui. Et c'est quelqu'un qui fouille. Euh, il intervient aussi sur différents podcasts, entre autres sur euh, En direct de nulle part, euh, un autre euh, très intéressant podcast si ça vous intéresse. Euh, et euh, ben, je, vais, je vais citer deux choses. Euh, euh, Paul André euh, cite un, un philosophe carthaginois du premier ou deuxième siècle après Jésus-Christ. Qu'importe. Il, il cite euh, Tertullien, philosophe donc, euh, de, de Carthage. Je cite, « Le temps révèle toute chose. » Et je trouve que cette cita euh, citation, plutôt, excusez-moi, euh, fit parfaitement avec ce qui est en train de se passer dans l'affaire Alice Paquette. On part d'une situation où on est à 100% derrière Alice Paquette, n'est pas une question d'homme-femme, féministe pas féministe. Moi, en tout cas, je parle pour moi. J'étais derrière Alice Paquette. J'avais pas de raison de remettre en cause son témoignage. Pour moi, c'était une victime, et puis il fallait la soutenir, et il fallait trouver encore une fois, je le répète, il fallait trouver le maudit crotté qui l'avait violée. Puis plus le temps passe plus on voit les contradictions, plus on sent que son témoignage n'est pas... Euh, si... En tout cas, il y a des trous, il y a des incohérences. Et puis, on découvre d'autres choses. Et comme je vous l'ai dit, euh, Paul-André Beaulieu fouille. Puis il fouille. Il ne fouille, fouille pas dans les poubelles ou dans les archives d'une de, de, quelconque bibliothèque euh, municipale, non il fouille juste sur Internet. Tout le monde a un accès Internet, tout le monde a Google. Et lui, il fouille. Il fouille à partir du nom d'Alice Paquette et puis il remonte. Il remonte à Filière. Alice Paquette, étudiante au cégep Garneau, oui, ça, ça fit. C'est tout à fait ça. Puis là, en fouillant, il découvre que dans le fond, euh, Alice Paquette est une ancienne prostituée. Alors attention. Je veux quand même être clair ici. Elle peut être ex-prostituée. Elle peut être encore prostituée, escorte. Appelez-la comme vous voulez. Ça ne donne pas le droit à quiconque d'abuser d'elle. D'accord Je ne veux pas euh, lire, des, recevoir des messages où on dirait, ben oui, t'as trouvé que dans le fond, c'était une, une ancienne prostituée, fait que t'excuses les, les actes de, euh, supposés de Jerry Sclavounos. Absolument pas. Absolument pas. Je trouve ça juste curieux qu'aucun euh, média n'en ait parlé et il est naturel de se poser cette question quand elle a suivi Jerry Sklavonos qui a une réputation assez sulfureuse. Merci, c'est vrai. Il a une réputation, de euh, comme on, on pourrait appeler, de coureur de jupons. Euh, Est-ce qu'elle a suivi, donc, Jerry Sklavounos en tant que hum, fille qui a été crousée dans le fond, par, par le député libéral, ou qu'elle suivait un client Je sais pas, je n'ai pas cette réponse. Est-ce que vous l'avez Moi, je ne l'ai pas. Mais la question se pose quand même. Euh, en fait, c'est ça. Paul-André Beaulieu a, a mis la main sur différentes, euh, différents textes euh, où il est question d'Alice Paquette comme, euh, présentée comme ex-prostituée. Elle intervenait dans euh, dans le cadre de conférences sur euh, la prostitution. Euh, des, des, des choses très sérieuses, des sujets très sérieux. Hein. Euh, je ne veux pas forcément vous le lire, mais enfin, euh, c'est euh, expliquer le, 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 le travail du sexe avec des, euh, des anciennes prostituées, des policiers, des, euh, des anciens clients, euh, etc. C'est euh, très louable. Euh, je, aucun problème avec ça. Sauf que je comprends pas que on n'en ait pas juste parlé, fait mention. Euh, euh, Jéris Clavounos, député libéral, on le dit, sa fonction. Alice Paquette, oui, elle est étudiante, mais il n'y a pas juste ça. C'est une ancienne travailleuse du sexe, et oui, peut-être que ça peut avoir un rapport avec l'affaire. Peut-être pas, c'est vrai. Mais à l'heure actuelle, à l'heure où on se parle, je n'ai pas la réponse. Je trouve ça donc très spécial et poursuivre ce que les écrits de Luc Harvey, euh, si jamais il n'y a pas d'accusation, si jamais cette affaire ne se rend jamais devant un juge, parce qu'il y a plein de raisons qui peuvent, qui peuvent arriver. Euh, Alice Paquette peut finalement euh, abandonner les, les, les poursuites, ça peut arriver. La police a enquête, puis finalement, n'arrive pas à trouver suffisamment de preuves. Ça peut arriver aussi. Si vous voulez, euh, c'est sa parole, la parole de la victime, contre la parole de Jerry Sclavounos. À l'heure actuelle, de ce que l'on sait de l'affaire, c'est ça. Il y a eu... Euh, euh, D'après ce qu'on a compris de l'affaire Alice Paquette, se serait, serait rendu à l'hôpital quand même. Et euh, il y aurait eu euh, l'utilisation de ce qu'on appelle le kit du viol. Bah, ce n'est pas exactement le, le vrai nom, mais il s'est connu comme, euh, sous ce nom-là. Qu'est-ce que vous voulez Mais En fait, c'est euh, une sorte de trousse médico-légale. Dans, dans le fond, les, les, les médecins font différents prélèvements à la suite d'un viol. Et euh, c'est gardé. C'est gardé même pendant plusieurs années. Ce n'est pas quelque chose qui est détruit après 15 jours parce que, on le sait, aujourd'hui, les victimes de viol ben, parfois portent plainte tout de suite, mais plus souvent qu'autrement, attendent des semaines, des mois, parfois même des années avant de porter plainte. Porter plainte pour viol, ce n'est pas quelque chose de très facile. D'accord donc ça peut se comprendre, puis c'est très bien que euh, le, la procédure dans le cadre de prélèvement euh, de, de sperme euh, se fasse de cette façon. Le problème là-dedans, c'est que Jerry Sklavounos reconnaît avoir eu des relations sexuelles avec, euh, avec Alice Paquette. Donc si jamais on retrouve l'ADN du député libéral, il n'y a personne qui va tomber à terre là personne qui va tomber à terre. Et puis, euh, ok, euh, il a reconnu avoir une relation sexuelle, on a trouvé son ADN. Bon, ben ça, ça match. Mais euh, l'ADN ne va pas nous dire on aura beau regarder dans le, le plus gros, le plus dispendieux des télescopes, ou des, des télescopes, euh, en tout cas <rire> des, euh, des microscopes, plutôt, ben, on n'aura pas la réponse. Euh, Est-ce que c'est de l'ADN issu d'un viol ou pas À moins que les recherches scientifiques aient vraiment fait d'énormes progrès ces derniers temps, mais à mon sens, euh, on ne le sait pas. Justement, quand il, au début, il, lorsqu'il était question de, de points de suture, de blessure, ah, ça, ça concordait un peu avec un viol. Mais depuis, ça a été contredit. Par Alice Paquette elle-même. Elle-même l'a dit. Non, non, euh, euh, c'est vrai que j'ai dit au début que j'avais été blessé, que j'avais dû avoir des points de suture à l'hôpital. Mais en fait, non, c'est pas vrai. Il est spécial. Donc, pour revenir, pour revenir à Jerry Clavounos, si jamais il n'y a pas de preuves et ça se, ne se rend jamais devant un juge. Jerry là il pourrait très bien porter plainte pour diffamation. Mais là, là où ça risque d'être drôle, entre guillemets, c'est qu'il pourrait très bien se retourner euh, euh, contre le groupe québécois, TVA, LCN, puis dire « Hey, c'est parce que vous avez, vous avez cité mon nom, alors que je n'étais même pas accusé par ici les dommages et intérêts. » C'est un grand groupe. Euh, ils font des milliards. Tu sais, c'est sûr que euh, payer euh, ne serait-ce que même quelques millions en dommages et intérêts à Jerry Sclavnos, euh, pff, ça, ça, comme dirait, dirait quelqu'un, ça, ça va leur en toucher une sans faire bouger l'autre. Mais euh, ce, qui est, ce, qui, est, ce qui est important dans ce genre de situation, c'est la condamnation. Le groupe québécois, TVA, serait condamné pour diffamation. Bon, on n'est pas encore rendu là, mais quand même. D'un autre côté, pensez à ce, à ce Jerry Sklavounos, si jamais il est innocent. Si jamais. Encore une fois, on jase. Pour l'instant, il n'y a aucune preuve. À moins que vous sachiez des choses que j'ignore. Mais il n'y a aucune preuve, que ça soit d'un sens comme d'un autre. Faut rester, on, on essaye de rester objectif. Mais si jamais il est innocent, là... Hey, bonjour, la réputation. C'est vrai qu'il avait une réputation sulfureuse. Je le dis encore, il, il avait la réputation d'un coureur de jupons. Mais on, le coureur de jupons, ça c'est une chose. Dommage pour sa femme, sa famille. Mais violeur, c'est une toute autre chose. Imaginez sa réputation, complètement scrappée. Je ne sais pas s'il est élu dans un château fort libéral, mais il y, y a quand même des maudites limites à se faire réélire, à faire réélire un violeur. Je sais qu'il y a des gens qui ont été euh, cités dans différentes commissions sur la corruption, puis qui ont quand même réussi à se faire réélire euh, dans leur circonscription, mais quand même. Détourner de l'argent, c'est une chose. Violer une jeune fille, c'est une toute autre chose. Mais si jamais il est innocent. Est, euh, je vous le dis, je vous l'ai dit en, en commençant le, le, le sujet c'est difficile d'avoir un avis tranché parce qu'on ne connaît pas tous les éléments et parce qu'il y a de fortes chances, malheureusement, qu'on ne les connaisse jamais. Il y a de fortes chances qu'on ne sache jamais ce qui s'est réellement passé. Il n'y a qu'à se souvenir d'une autre affaire, l'affaire Dominique Stroscan, DSK, qui aurait agressé sexuellement une femme de ménage au Sofitel de New York. Il n'y a jamais eu de condamnation. Pourquoi C'est sa parole contre la sienne. Lui dit que la femme de ménage était consentante et la femme de ménage dit que c'était une agression sexuelle. Il y a eu euh, non lieu. Dominique strauss a quand même dû quitter euh, la présidence du Fonds monétaire international. Mais lui aussi avait toute une réputation. Sauf que à la différence de Jerry Sklavenos, pour l'instant en tout cas, il y a plusieurs femmes qui ont révélé par la suite que oui. Dominique Strauss-Kahn euh, les avait harcelés sexuellement. Euh, mais encore une fois, si vous n'avez pas, si pas la preuve vidéo, mettons, comment voulez-vous euh, euh, démontrer qu'il n'y a pas eu de consentement C'est ça qui est, qui est vraiment, vraiment difficile. Puis, euh, c'est difficile, encore une fois, j'insiste, c'est difficile autant pour les victimes, les vraies victimes, je parle. Des, des, des jeunes femmes ou des, des femmes qui se font violer par des, des criminels, autant que pour des hommes qui sont innocents, mais certaines femmes profitent de leur statut ou de leur, de leur richesse pour porter plainte et pour essayer d'avoir de, des règlements hors cours d'avoir quelques millions de dollars parce qu'il euh, y aura un règlement hors cours euh, aux civils, par exemple, surtout, on, on le voit euh, surtout aux États-Unis. Euh, drôle, de, drôle de période que l'on vit. Euh, J'ai hâte de voir un peu, je vous l'ai dit, l'avancée de l'enquête et puis les, les prochains développements. Si jamais il y a des développements d'ailleurs euh, euh, suffisamment intéressants, bien, on aura évidemment l'occasion d'en reparler. un autre sujet touché je voudrais euh, avant de commencer, je voudrais remercier un auditeur, Rodolfo qui nous écoute depuis le Brésil chanceux ben, je parle surtout par rapport à la température qu'il doit y avoir euh, là-bas au Brésil euh, qui, euh, qui nous a suggéré un sujet très intéressant que j'avais un peu mis de côté euh, je vous avouerai franchement parce qu'à un moment donné il faut faire, euh, faut faire du tri dans les sujets euh, c'est l'affaire Héloïse Dupuis. Alors, qu'est-ce que c'est que cette affaire Héloïse Dupuis Héloïse Dupuis euh, était gravement malade, euh, soignée à l'hôpital, et euh, à un moment donné, je, je simplifie pour la compréhension de tous, et à un moment donné, il a fallu faire une transfusion. Elle a refusé la transfusion. Elle a refusé la transfusion parce qu'elle est témoin de Jéhovah, et les témoins de Jéhovah. Euh, ont certains principes, et euh, l'un de ces principes, c'est de refuser toute transfusion sanguine. C'est leur croyance. Euh, le problème, c'est que Héloïse Dupuis n'avait pas besoin d'une transfusion juste pour le fan. Héloïse Dupuis, 27 ans, est décédée, faute de soins. Évidemment, de là, c'est euh, l'éternel débat sur qu'est-ce qu'il faut faire dans une société moderne comme la société canadienne, est-ce qu'il faut suivre absolument la charte des droits et libertés euh, qui, dans le fond, protègent les croyances de chacun et font que, euh, pour des motifs euh, aussi euh, religieux soient-ils, euh, on puisse refuser d'être soigné et finalement de vivre Et d'un autre côté, là on parle du serment d'Hippocrate, de, euh, du 21e siècle. Nous sommes en 2016 et qu'aujourd'hui, il y a bien des façons de soigner les personnes. Et puis, il se trouve que la transfusion sanguine fait partie des, euh, des, des moyens de soigner, de guérir même certaines personnes. Transfusion sanguine, là, en passant, j'ai un peu euh, euh, rafraîchi ma mémoire parce que ça fait longtemps que j'avais pas euh, euh, parlé du sujet ou en tout cas j'avais pas euh, étudié le sujet. Euh, la transfusion sanguine, c'est euh, c'est l'avancée médicale, j'allais dire par excellence, mais enfin oui par excellence parce que ça remonte à très loin. Au Moyen-Âge, et peut-être même avant, peut-être qu'on découvrira qu'il y a déjà eu des, des tentatives avant le Moyen-Âge, mais au Moyen-Âge, il y avait des tentatives de transfusion sanguine euh, entre un malade et, et dans le fond, un, ce qu'on appelle maintenant un donneur. Puis on ne comprenait pas trop, parce que la plupart du temps, le, euh, le malade finissait par mourir. Et même dans des expérimentations, donc lorsqu'on prenait deux individus sains, eh bien, la plupart du temps, euh, le receveur finissait par mourir. Puis, à de rares exceptions, il y avait des survivants. Mais on n'était pas capable de comprendre qu'est-ce qui se passait. Il y en a qui survivaient, il y en a qui mouraient. Et euh, les recherches ont duré très longtemps parce qu'on a découvert le, le, le fameux, euh, les fameux groupes sanguins, le système ABO. On l'a découvert au début du XXe siècle, 1901 ou 1902. Euh, on a découvert les groupes sanguins. Et il a fallu attendre l'aube de la Seconde Guerre mondiale, 1937, 38, 39. je ne me souviens plus trop exactement. Mais juste avant la Seconde Guerre mondiale, on a découvert le fameux facteur Rhesus, qui porte le nom de ce macaque de je ne sais plus trop quelle région du monde. Mais ce n'est pas ça qui est important, le Rhesus et le Rhésus négatif. Parce que jusqu'à 1939, euh, on avait connaissance des groupes sanguins, mais il y avait encore cet élément manquant du Rhésus. Je vous le dis, là, ça a été une découverte fondamentale dans la médecine moderne, mais ça a pris énormément de temps, comme vous pouvez le voir. Les travaux ont débuté au Moyen-Âge, mais les travaux documentés ont débuté au Moyen-Âge. Et on vient quasiment seulement d'avoir la solution. Donc, c'est quelque chose de récent. C'est quelque chose qui a permis de sauver des vies, qui en sauve tous les jours. Il des, des, euh, y a des euh, campagnes pour euh, les dons du sang, les centres globules, euh, par exemple, qui circulent, euh, que ce soit dans les entreprises ou euh, en ville, qui demandent des, des donneurs qui ont besoin de sang. Parce que si jamais vous êtes victime d'un accident de la route, eh bien, si jamais vous faites une hémorragie, il est possible euh, de, de vous transfuser du sang. là, parfois tout de suite. Là. Vous avez euh, un, une poche de eau négatif qui n'est jamais très loin et qui permet de, de, parfois de vous sauver la vie. Puis en même temps, vous avez des croyances d'individus qui refusent obstinément, même à 27 ans, de recevoir une transfusion sanguine. OK. Moi, ma réflexion, elle n'est pas complètement faite. Je n'arrive pas à avoir un avis tranché sur la question. Mais il y a, quelque, il y a quand même quelque chose qui, euh, qui m'agace un peu... Oui, ça m'agace, puis que je trouve très contradictoire. Vous avez le débat sur le droit à mourir, que certains d'aucuns appellent le droit à mourir dans la dignité. C'est-à-dire que, dans le fond, dans une certaine situation où vous souffrez trop, par exemple, où vous êtes rendu un légume, où euh, vous, voyez, vous êtes dans un état où... Euh, Sincèrement, vous n'avez plus nécessairement de fun à vivre parce que vous êtes gravement malade. Eh bien, il euh, y a désormais des lois qui autorisent euh, à recevoir une aide pour faciliter la mort, c'est-à-dire faciliter une, sorte de, une forme de suicide. Alors, vous avez les partisans du droit à mourir, puis ces mêmes personnes, parfois, nous disent mais c'est scandaleux de refuser une transfusion sanguine aujourd'hui en 2016. Encore une fois, je ne, fais pas de, je, je ne veux pas juger si c'est effectivement niaiseux de refuser une transfusion sanguine. Je dis juste que c'est assez spécial d'entendre euh, des défenseurs du droit à mourir défendre le droit, l'obligation dans le fond de la médecine à transfuser quasiment par la force, quelqu'un qui refuse une transfusion sanguine. Je trouve ça spécial. Je trouve ça tout à fait contradictoire. J'aime beaucoup Richard Martineau. Vous, vous connaissez mes opinions, vous, vous connaissez Richard Martineau, vous savez donc que y a, sur beaucoup de sujets, on est d'accord. Mais il y a un sujet sur lequel je ne pense pas que j'arriverai à être d'accord avec, avec Richard Martineau, c'est par rapport à la religion. Moi, je ne suis pas croyant. Tu sais, je me considère comme athée. Mais j'ai la prétention, en tout cas j'essaye de l'être, d'être un athée ouvert. C'est-à-dire que, dans le fond, je suis quelqu'un qui ne croit pas, mais euh, je n'ai pas, euh, pas eu la preuve quelconque qu'un euh, dieu n'existait pas ou qu'un dieu existait. J'ai beau chercher, j'ai beau réfléchir, je n'arrive pas à démontrer euh, quoi que ce soit par rapport à la, aux croyances et à la religion. Ben, disons que la religion m'exaspère pas mal plus que les croyances, dans le fond, si, si, si vous voulez que je vous dise franchement. Euh, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Je ne veux pas rentrer là-dedans, surtout qu'il <rire> y a déjà quasiment une heure de podcast de passé. Euh, et euh, Richard il est catégorique lui c'est de la faute de la religion c'est euh, la religion qui a tué euh, euh, Héloïse Dupuis c'est scandaleux, blablabla bla bla. bon déjà un premier point Témoins de Jéhovah, religion j'avoue que j'arrive pas à mettre ça dans le même sac dans certains pays, dans pas mal de pays d'ailleurs les témoins de Jéhovah sont considérés comme sectaires c'est donc une secte au Canada, le pays de la Charte des droits et libertés, les témoins de Jéhovah, c'est comme n'importe quelle autre religion. Déjà, ça, à mes yeux, c'est un problème. Quand une, une, une religion est prête à vous laisser mourir juste pour des croyances, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai un gros problème. C'est correct de, de vouloir se battre, de vouloir défendre ses croyances. J'ai aucun problème avec ça. Bah, du moment que ça reste dans la légalité, bien entendu. Quand je dis battre, c'est euh, débattre, je devrais dire. Euh, c'est euh, quelque chose qui, à mon sens, devrait être protégé. Tu sais, je, ne crois, je ne crois pas. Je ne suis pas un croyant. Mais j'ai énormément de respect pour les gens qui ont la force de croire. Il ne faut pas les prendre de haut. Euh, comme d'ailleurs parfois le fait Richard, en les prenant pour des niaiseux, euh, qui, euh, qui croient en un conte de fées. Tu sais, c'est comme ça qu'il qu compare euh, la Bible, le Coran ou euh, euh, comment dire, quel, quel que soit le, le texte sacré, d'ailleurs, pour lui, c'est un conte de fées. – peut-être qu'on ne lui a pas expliqué plus jeune qu'on euh, parle ici de symbolique de, de, euh, bref d'image c'est pas, pas, euh, pas un livre de recettes là où euh, on, effectivement y a, euh, euh, ça a commencé par Adam et Ève, euh, enfin vous voyez la suite mais bon encore une fois ça c'est pas la question, je ne veux pas rentrer dans le débat tout de suite parce que pff, ça risque d'être lent euh, donc il y a ce côté hypocrite des partisans du droit à mourir qui, dans le fond, ils sont partisans du droit à mourir, mais eh, pas tout le temps. Juste par moment. Alors, certains vont me dire « Ouais, mais là, le droit à mourir, on parle bien de gens dans des situations extrêmes, en fin de vie, euh, qui... » Mais oui, mais peut-être que dans la tête d'Héloïse Paquette, elle était en fin de vie, dans une situation critique et puis qu'elle en avait assez. Vous étiez dans la tête d'Héloïse Dupuis bah, Moi non plus. Je ne sais pas, moi, comment elle, comment elle pense. Ah, parce que d'un côté, vous avez des motifs médicaux, puis de l'autre, vous avez des croyances. D'accord. Mais qui vous dit que des gens qui sont en fin de vie et qui veulent mourir dans la dignité, entre guillemets, n'ont pas, eux aussi, leurs croyances qui dictent certaines croyances, quelles qu'elles soient, pas forcément religieuses, qui leur dictent, de vouloir mourir, lol. Encore une fois, on n'est pas là à la tête des gens. Donc c'est là où je comprends pas l'hypocrisie. Le, le, bon, maintenant, d'un autre côté, je vous dis, c'est pas simple, parce qu'il y, y a un de mes... Euh, euh, comment dire D'un côté, je me dis, il faut laisser le monde tranquille. faut pas que l'État s'occupe de nos vies privées. Puis d'un autre côté, je me dis, maudit, on est en 2016, il y a eu, comme je vous ai expliqué, des progrès considérables qui ont été faits grâce aux recherches médicales, grâce à la transfusion sanguine, et il y a des, excusez-moi, des niaiseux qui se laissent mourir parce qu'ils ne veulent, qu veulent pas recevoir le sang d'un autre. Pardon C'est quoi cette affaire-là On devrait commencer par une chose. Toujours agir sur le bon sens. Moi, j'adore euh, l'Amérique du Nord en général et le Québec en particulier. J'adore euh, la mentalité que, que nous avons ici qui met en avant le bon sens. Tu sais, quand on parle du GBS, hein, le gros bon sens, bah, c'est ça. Il faut faire usage de gros bon sens et de se dire, OK, les témoins de Jéhovah là, Right now, c'est une secte. Puis à partir du moment où euh, on identifie les témoins de Jéhovah comme une secte, parce qu'on considère qu'ils peuvent être dangereux pour leurs euh, leur, euh, voyons, les croyants, des témoins de Jéhovah, c'est pas le terme que je cherchais, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire. Eh bien, à partir du moment où ils peuvent être dangereux, on les identifie comme secte, et à partir de ce moment-là, ils ne peuvent pas Imposer, euh, par exemple, le fait qu'ils euh, ne peuvent pas recevoir de, de transfusion sanguine. Il y a une enquête aussi qui devrait être faite, à mon sens. Peut-être que le coroner, d'ailleurs, a déjà été saisi euh, là-dessus, parce que je veux être bien certain qu'à à, au moins à un moment donné, et j'espère à, euh, euh, à plusieurs reprises, les médecins ont pu rencontrer Héloïse Dupuis seule à seule dans sa chambre pour lui expliquer vraiment quelle était sa situation euh, médicale. Dans le sens que j'espère qu'ils ont eu l'occasion d'expliquer le, le, la situation à Héloïse sans la présence de gourous ou d'adeptes. Tiens, c'est ça, c'est adeptes que je cherchais tantôt. D'adeptes de la secte des témoins de Jéhovah. Je veux qu'on ait la garantie absolue que euh, lorsqu'il était temps d'expliquer la situation médicale d'Héloïse euh, Dupuis, il n'y avait aucun moyen de faire pression sur elle pour qu'elle refuse la transfusion. Que le médecin a pu avoir un, une discussion avec son patient, euh, au calme, sans pression, et lui dire « Ok, c'est-tu là si tu n'as pas cette transfusion-là, tu vas mourir. Tu vas mourir. Tu refuses, tu continues à refuser la, la, la transfusion. Il n'y a pas de demain pour toi. C'est terminé. Tu vas finir dans un body bag, à l'incinérateur. Ou enterré, je ne sais pas. Peut-être qu'il y a des... Je ne sais pas comment ça s'est terminé pour elle, mais tu sais que c'était clair. Et qu'il n'y personne derrière le, le, le dos du médecin pour faire les gros yeux et dire « Hey, toi là, tu n'as pas intérêt à accepter la transfusion sanguine. » Vous voyez ce que je veux dire Que la décision ait été vraiment éclairée. J'espère que ça s'est passé de même. On entend dire que les témoins de Jéhovah étaient très très présents dans l'hôpital. Euh, ça aussi, j'espère que, que le coroner va faire son enquête auprès des médecins, auprès du personnel médical pour voir de, dans quelle mesure ils étaient présents. Si c'était pour un soutien, pour, euh, pour des prières, bon, ça, c'est une chose. Si c'était pour faire pression sur, euh, sur la patiente, c'est une toute autre chose. Mais c'est ça. Liberté de l'individu versus... Euh, sa capacité à raisonner puis à se mettre en danger pour des croyances, j'ai de la difficulté. De la difficulté, si. si. D'ailleurs, euh, je vous invite à, euh, à m'écrire, à faire des commentaires si, euh, si jamais vous avez des, euh, des réponses à ça ou, ou des pistes de réponses pour ouvrir un peu le débat parce que j'avoue que euh, c est, c est, je vous dis, c'est un sujet touché. Et puis, euh, Peut-être aussi que pour le cas d'Élodie Dupuis, on aura aussi quelques éléments de réponse à l'avenir. Vous voulez réagir Vous avez des commentaires, des opinions ou tout simplement des questions N'hésitez pas à m'adresser vos courriels à l'adresse suivante podcast à commercial podcast à commercial Ouais, et je regarde l'heure. Wow. Une heure six que je vous parle déjà. Mais c'était deux sujets très intéressants. Et comme souvent, je parle trop et j'ai tellement de choses à vous dire. Je vais être obligé de, de mettre de côté certains sujets, malheureusement. Je, vous parlais, euh, je vais essayer de faire ça vite. Je vais vous parler de la rentrée parlementaire de Jean-François Lisée. Euh, Jean-François Lisey, donc, nouveau chef du Parti québécois, si, si vous étiez en hibernation euh, quelque part et que vous, que vous avez manqué cette nouvelle, euh, élu, euh, élu honorablement, ch nouveau euh, chef du, du Parti québécois. Et euh, éditorial, donc, euh, sur, euh, dans le journal de, de Québec de Mario Asselin qui est intéressant et qui parle... Pourtant, Mario Asselin, ce pas tu sais, le gars de droite, hein, loin de là. Lui, il parle d'une rentrée bien ordinaire de la part de Jean-François Lisée. Et puis, je cite, « Les résultats du premier sondage avec Jean-François Lisée à la tête du PQ n'ont rien pour exciter les membres du Parti québécois. Le spécialiste Brian Braguet, en parlant de l'absence d'effet lisé, affirme que la hausse de trois points du Parti québécois n'est même pas une hausse statistiquement significative. » Et il a raison. Il a raison. Quand on parle de marge d'erreur dans un sondage, on parle de quoi De 1, 2, 3 ni plus ni moins. Et là, il y a eu une augmentation de 3 du Parti québécois. C'est quasiment la marge d'erreur de la plupart des sondages d'opinion. Euh, à chaque élection du Parti québécois, ou de, en tout cas à la chefferie du Parti québécois, c'est un peu la même question. Est-ce qu'il y aura un effet Puis là, vous mettez le nom. Euh, du nouveau chef. Est-ce qu'il y a eu un effet PKP. Les sondages ont monté, entre parenthèses, un peu plus de trois points, d'ailleurs, dans les sondages, lorsqu est, lorsque pierre carl Péladeau est devenu chef du Parti québécois. Mais, comme un soufflet les sondages sont... Euh, le, la la cote du Parti québécois a rebaissé assez rapidement pour pratiquement atteindre le même seuil qu'il avait atteint avant l'élection de Pierre-Carles Péladeau à, à, à la tête du, du Parti québécois. Est-ce qu'il y a eu un effet Pauline Marois euh, pff, Il n'y a pas eu vraiment d'effet de tante de Pauline. Euh, L'effet, c'est un peu comme le, le sauveur. Hein. On l'attend au Parti québécois, mais il n'arrive jamais. Et puis quand il est là... Ça finit toujours en guerre civile à l'intérieur du Parti québécois. Et puis, le chef finit toujours par se faire poignarder dans le dos par ses, même ses, proches, ses plus proches collaborateurs. Ils, ils n'aiment pas qu'on leur rappelle au Parti québécois. Ils n'aiment pas ça. Ils haïssent. Mais euh, moi, le meilleur argument que je ressors à, avec des gens du Parti québécois qui me, me parlent de René Lévesque, René Lévesque qui est comme... Le, le, le dieu absolu au Parti québécois. Puis c'est vrai, c'est une figure emblématique au Québec. René Lévesque fait partie des grands qui ont euh, participé à la, euh, à la construction du Québec. J'aime leur rappeler que même René Lévesque a été poignardé, a été euh, poussé vers la sortie par le Parti québécois, par son propre parti. Tous les chefs du Parti québécois ont fini un jour ou l'autre par se faire sortir par leurs membres. Regardez tous les chefs. Euh, mais puis le parti n'est pas non plus très vieux. Le, le, le Parti québécois quoi. Il a été fondé en 1976. Tous les chefs ont fini par être poussés vers la sortie. Parfois, ils ont démissionné par eux-mêmes. Euh, il y avait des bonnes raisons. Tu sais, on pourrait citer Lucien Bouchard, qui, pour euh, euh, des raisons familiales, mais <rire> si on se remet un peu dans le contexte de l'époque, Lucien Bouchard, euh, il était pas mal euh, euh, tiraillé au sein du Parti québécois par euh, le fameux SP, SPQ Libre. Tu sais, la, la gauche du Parti québécois n'aimait pas vraiment Lucien Bouchard. Ça, c'est un exemple. Ah, c'est vrai. Il y a peut-être Jacques Parizeau qui, à la suite de la défaite référendaire de 1995, a un peu été comme... C était... C il y avait une question d'honneur là-dedans. Tu sais, quand on perd une élection, quand on perd un référendum aussi important que, que celui de 1995, il est normal d'en subir les conséquences. Jacques Parizeau avait mené les troupes avec Lucien Bouchard pour le « oui » à l'indépendance du Québec. Ça n'a pas, pas fonctionné. Euh, bon, en bon chef, il a démissionné. Mais il serait resté, je suis persuadé, que les membres du Parti québécois auraient fini par le, le foot dehors. On continue. Le, pourquoi a, la rentrée de, de Jean-François Liset a été manquée D'abord, ça a commencé lorsqu'il est devenu chef. Je vous l'ai dit, je pense que c'était la semaine dernière, les appels du pied euh, par rapport à Québec solidaire, option nationale. Un discours très à gauche. Il défend le 15 dollars de taux horaire pour le salaire minimum. Je ne sais pas si j'aurai l'occasion, malheureusement, d'y revenir d'ailleurs euh, aujourd'hui. Mais j'aurais bien aimé vous, vous parler de, du, du salaire minimum à 15 dollars, de ce, cette proposition, si on peut dire. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus il euh, y, y a déjà ce, ce côté-là. Puis, la semaine dernière, Jean-François Lisée nous dit, j'allais dire, ose nous dire, qu'il est contre toute baisse d'impôts. Ça, c'est très winner. Ça. Il faut, faut, quand même, faut quand même reconnaître que euh, il en a des solides, parce que pour, euh, pour affirmer comme ça à brûle pour point euh, en arrivant chef du, du principal parti d'opposition l'Assemblée nationale, que dans le fond, bah, il est contre les baisses d'impôts alors qu'on est dans la province la plus taxée au Canada. Non, qu'est-ce que je dis, moi La plus taxée en Amérique du Nord, il faut quand même en avoir des solides. faut quand même oser. Jean-François Lisée, lui, il ose. Moi, je suis contre les baisses d'impôts. Ah oh. Je recite euh, Mario Asselin. En, en se prononçant dès le départ contre, je cite, « d'éventuelles baisses d'impôts euh, que pourrait proposer le gouvernement Couillard », il a non seulement joué le jeu de François Legault, qui avait choisi ce thème pour sa rentrée, mais il l'a aidé à mieux la définir. Chaque fois que Jean-François Lisée a une idée, il pense aussi à ajouter un programme gouvernemental, a-t-il dit. Jean-François Lisée, c'est une idée, une dépense, une taxe. C'est très bon c'est très bon. Je suis un des premiers à, à critiquer François Legault euh, là-dessus. Mais il a été... Puis j'espère que le, le, le fait que Jean-François Lisée, maintenant, euh, soit là, qui est un vrai chef, qui est quand même relativement charismatique à la tête du Parti québécois, ça va peut-être motiver François Legault à se surpasser et en en sortir des bonnes comme ça. Je le répète, je cite François Legault... Jean-François Lisée, c'est une idée, une dépense, une taxe. C'est génial. C'est génial, c'est vrai. C'est tout à fait ça. Et euh, parce que, je le dis depuis un bon moment, il y en a un qui ne profite pas de sa chance, c'est bien François Legault, le chef de, de la coalition Avenir Québec. Il est le troisième joueur, c'est lui qui pourrait démontrer aux Québécois, montrer aux Québécois que c'est la seule alternative viable entre deux vieux partis. Une structure où ils ne ils savent pas exactement où ils s'en vont avec l'indépendance, le Parti québécois. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont pour mais plus tard, il y en a qui sont pour mais lorsque les Québécois sont prêts. Puis d'un autre côté, le Parti libéral qui est englué dans des scandales, dans des positions, on ne sait pas trop où vers où se dirige le gouvernement, puis encore une fois, ça marche pas bien au niveau... Ah, oui, je sais. Là, ils viennent d'annoncer, pas plus tard qu'aujourd'hui, 2,2 milliards apparemment d'excédents de, de, budgétaires. Et bravo, là. On a 280 milliards de dettes, puis là, on fait la fête, on débouche le champagne pour 2,2 milliards d'excédents budgétaires. Excusez, là. Mais le 2,2 milliards d'excédents de, de, budgétaires ne suffirait même pas à payer les intérêts de la dette. Les intérêts de la dette, aux dernières nouvelles, mais je pense que ça a même augmenté, c'est au moins 8 milliards par an. 8 milliards de, de nos taxes, de notre argent en tant que contribuable, qui sont envoyés pour les intérêts de la dette. Pas rembourser la dette, non, non, les intérêts comme si vous aviez une carte bancaire, une carte de crédit, et, euh, mettons, pour, pour revenir à des, des proportions qui, qui, sont, qui ont plus de sens pour un ménage, une famille, que, euh, dans le fond, vous avez une carte, une carte de crédit, vous devez rembourser 800 dollars 800 par mois juste pour les intérêts. Puis, d'un mois à l'autre, là, bah, si vous ne défend... si, si dépensez pas, si vous ne tirez pas sur la carte de crédit, mettons que le solde reste au même point, il ne baisse pas, il ne monte pas, mais vous avez toujours 800 dollars à payer sur votre carte de crédit. 800 dollars que vous ne pourrez pas utiliser pour les vacances. Pour euh... Vous voyez ce que je veux dire Imaginez ce qu'on peut faire avec 8 milliards de dollars en plus dans un budget. 8 milliards. Le stade olympique nous a coûté 1 milliard. Faites le calcul. On a des problèmes d'infrastructure. Le, le nouveau pont Champlain va nous coûter a priori à peu près 5 milliards. À peu près. Bon, il va nous coûter plus cher parce qu'on va dépasser, évidemment, comme, comme ça arrive à chaque fois. Mais imaginez, là, on pourrait construire un nouveau pont Champlain sans problème tous les ans. Bon, à un moment donné, lorsqu'on aura 30 ponts pour relier la, le, le Montréal à la rive sud on va peut-être s'arrêter là, là, mais vous voyez un peu. 2,2 milliards d'excédents budgétaires, c'est très bien. Mais il ne faut pas... Euh, c'est un début. C'est un début. Il va falloir rembourser une partie de la dette. C'est sûr qu'avec 2,2 milliards, on ne peut pas rembourser grand-chose, mais quand même... Puis euh, investir dans des affaires qui ont de l'allure. Mais on s'éloigne un peu du sujet. Euh, François Legault, donc, pour revenir à lui, a une. Vraiment. Euh, il a les cartes en main, il les utilise. Il a les bonnes cartes en main, il les utilise mal. Il a un full house en main, mais il ne le voit pas. Il ne le voit pas. Mais avec des déclarations comme il l'a fait en, au sujet de Jean-François Lisée, il est sur la bonne voie, il ne faut pas... Tu sais, des fois... Euh, il, comment dire Moi, je trouve, je trouve que ça prendrait un, un meilleur chef à la tête de la CAQ. Mais bon, pour l'instant, on a François Legault. Qu'est-ce que vous voulez Il y a peut-être François Paradis qui, pourrait, euh, qui a de l'allure. Qui, depuis qu'il est élu député, euh, j'avoue que les sorties qu'il fait ont, ont bien du sens. Mais bon, en même temps, on n'est pas encore pressé, mais il va falloir y penser, parce que si la CAQ décolle pas, va se poser des questions sur le leadership. Jean-François Lisé donc s'enfonce. Là, récemment, il disait qu'il ne comprenait pas que Philippe Couillard ne soit pas au courant que Jerry Esclavounos, on l'a cité, on en a parlé en long et en large en début de podcast, ne comprenait pas qu'il n'était pas au courant des déviances et puis de l'affaire qui concernait son député. Philippe Pouillard dit non, moi, je n'étais pas au courant. Et Jean-François Lisée de dire que euh, oui, oui, la police contacte régulièrement les partis politiques pour les informer de, des éventuelles enquêtes euh, qu'il y a sur certains de leurs membres. Euh, chose euh, euh, croustillante, c'est que les services de police ont, euh, ont communiqué avec les médias en disant euh, non, pas du tout. <rire> Puis j'ai écouté en entrevue des responsables du, euh, du service de police de la ville de Québec qui disaient que, dans le fond, Jean-François Lisé euh, avait dit un peu n'importe quoi parce que euh, même s'il était possible de contacter, par exemple, le premier ministre dans une affaire particulière concernant un risque dans son entourage, c'était fait au dernier moment quand il y avait tous les éléments de preuve et quand la police était prête à intervenir. Il n'est pas question, par exemple, pour le, le, le SPVQ de contacter Philippe Couillard et de dire eh, :« Vous savez, vous avez un député qui euh, était euh, qui est suspecté de viol. En tout cas, il euh, y, y, y a une plaignante qui a déposé une plainte contre lui. » Non, non, l'enquête n'est pas faite. Il n'y a pas à voir d'ingérence de la part du pouvoir politique sur la police. Parce qu'à partir du moment où la police informe, par exemple, le premier ministre, le premier ministre, lui, il a l'info. Il a l'info, donc, il a du pouvoir par rapport à ça. Il sait ce que d'autres ignorent. Donc, il peut faire pression, que ce soit sur son député, qui n'est est pas encore accusé, il peut faire pression sur la police en essayant d'étouffer l'affaire parce qu'il en a connaissance. Tu sais, si euh, un Premier ministre ou un gouvernement n'est pas au courant d'une enquête sur un de ses membres, eh bien, tant qu'elle n'est pas au courant, tant qu'ils sont dans l'ignorance, il y a moins de possibilités de faire pression sur la police pour, pour enterrer l'enquête. Vous, vous voyez ce que je veux dire donc euh, pas mal de bévues de la part de, de, de Jean-François Lisée qui, qui raconte un peu n'importe quoi euh, puis pour que Mario Asselin en fasse une chronique où euh, dans le fond euh, il, euh, euh, il trouve le, le, le départ de, de Jean-François Lisée pas mal morne eh bien euh, encore une fois Jean-François Lisée j'ai je déjà eu l'occasion de le dire c'est quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un dont il faut se méfier c'est pas, euh, euh, pas un pied de céleri euh, on va voir, on va voir, euh, après tout c'est un début, peut-être qu'il s'est euh, euh, enfargé dans les fleurs du tapis euh, euh, au moment de la rentrée parlementaire. Il va peut-être euh, euh, réagir dans les prochaines semaines, on va le voir. C'est maintenant lui le patron, c'est lui le chef. Euh, il n'a plus l'excuse de, de dire que dans le fond euh, il, euh, il, il dit ce qu'on lui a soufflé dans l'oreille. Euh, mais ça part mal. C'est le moins qu'on puisse dire. Ouais, on peut dire que ça va être un long podcast. Je vais... Euh ah oui, on va faire quelques brèves quand même. Euh, on m'a envoyé, je remercie Pascal qui, qui m'a envoyé un lien vers un article pour faire suite à, à, au podcast de la semaine dernière où je parlais de, de la taxation des boissons gazeuses. Hein, il y a des, des lobbies euh, reliés au, à des lobbies de, de santé, de, de bien manger, anti-junk food, etc., qui, dans le fond, font pression pour l instaurer des taxes sur euh, les boissons gazeuses. Et puis, vous aviez cette proposition de la sénatrice conservatrice de Colombie-Britannique qui demandait, dans le fond, à ce qu'on enlève tout, tout ce qui pouvait être attrayant pour les enfants sur les emballages, de, par exemple, euh, de cornflakes ou ce, ce genre de produit euh, où, où il y a du sucre, par exemple, euh, des affaires vraiment, vraiment euh, ignobles pour euh, la santé des enfants, bien évidemment. Et donc, euh, Pascal m'a envoyé ce, ce lien vers un article où on parle de Ricardo, Ricardo, vous connaissez Ricardo L'arrivée, cette star désormais internationale de la cuisine québécoise, et euh, bien nous dit, euh, ça c'est un article paru dans la presse la semaine dernière, Ricardo doute de l'efficacité d'une taxe sur les boissons gazeuses. Et là, je cite Ricardo. On parle de taxer certains produits qui vont nous tuer, dont la boisson gazeuse a lancé Ricardo l'arrivée. Personnellement, je ne suis pas sûr qu'en taxant la boisson gazeuse, on va vraiment régler le problème. Je me pose la question, après la boisson gazeuse, on fait quoi On taxe les soupes trop salées, le pain blanc trop sucré, les boîtes de conserve c'est un, un peu ce que je disais. On crée une nouvelle taxe, mais après, on perd souvent le contrôle sur cette taxe. Un peu comme la taxe sur le tabac. On veut absolument réduire la consommation de tabac, mais en même temps, non, acheter des paquets de cigarettes parce que nous, on en veut de l'argent dans les caisses de l'État. Je continue. Selon Ricardo, l'arrivée, la taxation ne s'attaque pas au véritable problème et l'on devrait davantage investir dans l'éducation. Ça aussi, je l'avais dit la semaine dernière. C'est plus facile, je cite Ricardo, c'est plus facile pour les bien-pensants d'avoir l'idée géniale de mettre des taxes partout. Il faut parler des vraies solutions qui vont être là longtemps plutôt que de taper sur les doigts du monde. Puis quand on parle de taxes, c'est qui va le plus en souffrir. Ce sont les revenus inférieurs. Ce sont les gens un peu plus pauvres qui... Ben dans le fond, vous savez, allez vous balader dans hochelaga maisonneuve qui est un des quartiers quand même les plus pauvres au Canada. Allez voir les familles. Euh, ça ne vit pas sur l'or. Euh, puis quand, quand vous avez des enfants... Puis quand vous n'avez pas les moyens de leur faire plaisir, et quand je parle de leur faire plaisir, c'est leur acheter un nouvel équipement de hockey, par exemple, ou de soccer, ou les emmener au cinéma, au restaurant, ou euh, les emmener encore moins en voyage. Mais le, le petit plaisir que vous pouvez offrir à, leur, à, à vos enfants, c'est de leur offrir une sucrerie. Tu sais, moi, euh, par exemple, ma grand-mère, quand j'étais gamin, quand elle voulait me faire plaisir, qu'est-ce qu'elle qu qu faisait elle m'a acheté des sucreries, chocolat, euh, euh, bonbons. Ben, ce n'est pas bon pour, le, pour les dents, c'est pas bon pour la santé. Et comme je le disais la semaine dernière, ce n'est pas bon d'en abuser. Ce qu'on doit expliquer à ces familles, parce que c'est surtout les, les, les familles souvent dans le besoin qui ont ce, ce genre de problème. Bon, aussi les autres, vous allez me dire, mais quand même. Les, les, plus, les plus vulnérables, je pense que c'est les, les, les familles les plus pauvres c'est de leur expliquer que oui, aux boissons gazeuses sucrées, mais il ne faut pas que ça devienne le produit de base. Il ne faut pas que, mettons, au souper, au souper familial, euh, on trouve sur la table, dans le fond, on ait le choix entre euh, une, euh, une Laurentide et puis un croque. Ça ne marche pas de même. Par contre, pour faire plaisir à vos enfants, pour leur donner un peu de fun dans leur vie, un peu de produits sucrés, des bonbons, puis oui, des boissons gazeuses, euh, personnellement, je suis pour. Donc, c'est intéressant de voir le, le, la vie de, de Ricardo l'arrivée même si ces propos ont suscité un peu de controverse et puis il a un peu... Euh, je ne lirai pas forcément tout l'article, mais dans le fond, dans l'article, il est question d'un petit revirement à la fin parce qu'évidemment, là, on touche, euh, on touche un sujet qui devient de plus en plus sensible et puis les, les lobbies euh, de santé, de belle santé, de, de, euh, de légumes et, euh, et de fruits font en sorte que euh, même quelqu'un qui a la notoriété de Ricardo Larrivé doit des fois mettre un peu d'eau dans son vin et puis a été forcé de dire ouais en tout cas c'est pas ce que je voulais dire nécessairement euh, mais il a raison c'est l'éducation d'abord bien manger c'est l'éducation d'abord l'éducation euh, familiale mais quand l'éducation familiale est, est déficitaire c'est bien qu'il y ait de l'information à l'école mais pas n'importe quelle information tu sais, si c'est de l'information donnée par un, un, un professeur gauchiste qui va nous dire Vous savez, Coke, Coca-Cola, c'est une grande multinationale capitaliste, c'est le diable, ils essayent de vous vendre des cochonneries pour vous tuer plus tard. Non, 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 juste avoir un discours, encore une fois, je le répète, du GBS. Gros bon sens. C'est correct de manger des cochonneries de temps en temps. C'est pas correct de manger des cochonneries tout le temps. C'est tout. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Il n'y a pas besoin d'inventer des taxes. Je l'ai dit tantôt, on est l'endroit en Amérique du Nord le plus taxé. Vous n'allez pas nous rajouter une taxe. Il y, a, il y a Junior à Ottawa qui a déjà l'idée, de, de, qui parle de plus en plus d'une taxe sur le carbone. Hey on va se garder une petite gêne, Laissez-nous un peu respirer, quand même. Ouais, J'avais vraiment, vraiment beaucoup de sujets encore à, à vous parler. Je voulais vraiment vous parler du, du salaire minimum à 15 piastres. Je vais garder ça pour la semaine prochaine. Euh, je vais vous parler, pour, pour terminer cette, euh, ces brèves, je vais vous parler de notre cher ami Adil Sherkawi. J'ai déjà eu l'occasion d'en parler pendant la campagne La chefferie. Adil Sherkawi a partagé sur... Euh, sur son compte Facebook, un, un statut assez particulier qui a d'ailleurs suscité le, le, beaucoup d'interrogations de la part de Lise Ravari euh, dans le journal de Montréal. Je cite notre cher Adil Cherkiaoui. « L'islam vaincra, les musulmans s'en sortiront encore une fois vainqueurs. Les nouvelles invasions barbares échoueront, inshallah. » Comme cela a été le cas pour les croisades et l'impérialisme. Les peuples musulmans résisteront et ils finiront par battre leurs ennemis. Les, envah les envahisseurs et les traîtres, ce n'est pas un rêve, c'est une promesse divine, une certitude. Et là donc, je finis la citation en passant. Et là donc, Lise Ravari et puis d'autres euh, commentateurs de dire, euh, d'interroger Adil Sharkey. qu'est-ce que vous voulez dire là de, de quoi il est question en ce moment, euh, à l'heure où on se parle, il, y a, euh, il se passe en Irak, en Irak dans le, la région de Mossoul, qui est la deuxième plus importante ville d'Irak. L'une des plus importantes batailles, euh, Nous, bah quand, je, quand je dis nous, c'est la coalition, nous opposant à l'État islamique. C'est la plus grosse bataille. Si Mossoul tombe, il est fort à parier que l'État islamique s'effondre. En tout cas, s'effondre en Irak et puis également euh, en Syrie. Euh, il y a les forces armées irakiennes, il y a les Kurdes, euh, il y a euh, d'autres aidés, bien sûr, par euh, la coalition, euh, les, les Américains et, euh, en particulier et les Français également, sont en soutien euh, euh, au sol parce qu'il euh, euh, y a euh, par exemple de l'artillerie française qui, euh, qui pilonne depuis l'Irak les, euh, les positions de l'État islamique euh, mais aussi euh, des soutiens aériens euh, de, de bombardement euh, pour aider les, 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 les forces en, en, en présence. Euh, alors quand on voit que la, la principale actualité reliée euh, au monde arabo-musulman ben c'est euh, la reprise de Mossoul par, je ne veux pas appeler ça les forces démocratiques, on ne sait pas vers quoi on s'en va, mais par des gens plus modérés, beaucoup plus modérés que l'État islamique. Mais entre nous, ce n'est pas bien difficile d'être plus modéré que l'État islamique. Puis d'un autre côté, vous avez le statut d'Adil Sherkawi, qui est flou, mais en même temps, mais en même temps pas, pas si flou que ça. On sait très bien, entre vous et moi, de quoi il veut parler. On sait très bien, entre vous et moi, euh, qu'il prend position contre la coalition. Et donc, c'est un soutien. C'est un soutien qui, qui n'en a pas le nom, mais c'est un sou soutien qu'on devine euh, pour l'État islamique, pour ISIS. Ce gars-là est citoyen canadien. D'accord C'est tout ce que j'ai à dire sur le sujet. Et oui, oui, le 17e épisode du Radioblog de Québec Presse touche à sa fin. Enfin euh, Oui, deux sujets touchés, hein, je vous avais pas menti, en ouverture de show. Deux sujets touchés. Malgré tout, comme je vous l'ai dit, le débat reste ouvert. Euh, le but, c'est de réfléchir ensemble, de, euh, de se donner des, euh, des, des arguments, des, euh, des façons de, de faire évoluer le débat. Donc, si vous avez des choses à dire, euh, sur que ce soit l'affaire Alice Paquette euh, ou euh, Élodie, Héloïse Dupuis, euh, ou sur les, les témoins de Jéhovah en général, n'hésitez pas à le faire. Je vous rappelle la bonne vieille adresse courriel. Euh, L'adresse suivante donc podcast, podcast en un seul mot, acommercialquebecpresse.com, podcast à commercialquebecpresse.com. Vous pouvez aussi m'envoyer un message par l'intermédiaire de la page Facebook de Québec Presse. C'est très facile. Il suffit de rechercher la page Québec Presse dans Facebook. Profi Profitez-en d'ailleurs pour liker la page. Comme ça, vous serez au courant des sorties des podcasts. Euh, vous pouvez également suivre euh, Québec Presse euh, sur Twitter. C'est à l'adresse euh, ben, sur le compte à commercial QC Presse, tout attaché. Enfin voilà, vous avez euh, plusieurs façons de, de me contacter. Vous pouvez envoyer vos suggestions, vos commentaires. Donc, mais aussi, si vous voulez, si vous vous sentez game, d'envoyer de, euh, un fichier audio, euh, lâchez-vous loose. Merci, euh, merci. Je, vais, euh, je vais remercier une nouvelle fois euh, Pascal qui m'a envoyé cet article sur... Euh, euh, Ricardo l'arrivée. Euh, je vais saluer également notre euh, auditeur du Brésil, Rodolfo, euh, qui a pris la peine de, de m'envoyer également un message pour me, me suggérer un sujet. Et euh, tu as pu le voir, un sujet très intéressant. Euh, vous pouvez continuer donc à m'envoyer vos suggestions. Ça me fera vraiment très plaisir. Ça me fait toujours très plaisir de vous lire. On se quitte, comme toujours, en chanson. Cette fois, euh, bah, je, je me fais plaisir. Tout, toutes les semaines hein. c'est pas mal toujours mes, mes goûts musicaux euh, mais cette fois je me fais doublement plaisir on va écouter du dépêche Mode. Mais je n'ai pas envie de vous faire réécouter un vieux succès comme Enjoy the Silence ou Personal Jazzus. On va... Quoique Personal Jazzus euh, s'aurait fitté pas mal avec euh, un, des, un, des deux sujets, un des deux sujets touchés, on va dire. Euh, non, je vais vous faire découvrir une, une chanson qui, euh, qui est un, pas mal moins connue du, du groupe, qui s'appelle « Dangerous ». On se laisse là-dessus et puis on se retrouve donc la semaine prochaine. Bye bye.